0: Quarantième section de Scènes de la vie de province, tome 3, le Lys dans la vallée, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Jamais, depuis trois ans, je n'avais entendu sa voix si pleinement heureuse. Pour la première fois, je connus ces jolis cris d'hirondelle, ces notes enfantines dont je vous ai parlé. J'apportai un équipage de chasse à Jacques, à Madeleine, une boîte à ouvrages dont sa mère se servit toujours. Enfin, je réparai la mesquinerie à laquelle m'avait condamné jadis la parcimonie de ma mère. La joie que témoignaient les deux enfants, enchantés de se montrer l'un à l'autre leurs cadeaux, parut importuner le comte, toujours chagrin quand on ne s'occupait pas de lui. Je fis un signe d'intelligence à Madeleine, et je suivis le comte, qui voulait causer de lui-même avec moi. Il m'emmena vers la terrasse, mais nous nous arrêtâmes sur le perron à chaque fait grave dont il m'entretenait. « Mon pauvre Félix, me dit-il, vous les voyez tous heureux et bien portants. Moi, je fais ombre au tableau. J'ai pris leurs mots, et je bénis Dieu de me les avoir donnés. Autrefois j'ignorais ce que j'avais mais aujourd'hui je le sais. J'ai le pylore attaqué. Je ne digère plus rien. Par quel hasard êtes vous devenu savant comme un professeur de l'école de médecine? lui dis je en souriant. Votre médecin est il assez indiscret pour vous dire ainsi Dieu me préserve de consulter les médecins. S'écria t-il en manifestant la répulsion que la plupart des malades imaginaires éprouvent pour la médecine. Je subis alors une conversation folle, pendant laquelle il me fit les plus ridicules confidences, se plaignant de sa femme, de ses gens, de ses enfants et de la vie, en prenant un plaisir évident à répéter ses dires de tous les jours à un ami qui, ne les connaissant pas, pouvait s'en étonner, et que la politesse obligeait à l'écouter avec intérêt. Il dut être content de moi, car je lui prêtai une profonde attention en essayant de pénétrer ce caractère inconcevable et de deviner les nouveaux tourments qu'il infligeait à sa femme et qu'elle me taisait. Henriette mit fin à ce monologue en apparaissant sur le perron. Le comte l'aperçut, hocha la tête et me dit « Vous m'écoutez, vous, Félix, mais ici personne ne me plaint. » Il s'en alla comme s'il eût eu la conscience du trouble qu'il aurait porté dans mon entretien avec Henriette, ou que, par une attention chevaleresque pour elle, il eût su qu'il lui faisait plaisir en nous laissant seuls. Son caractère offrait des désinences vraiment inexplicables, car il était jaloux comme le sont tous les gens faibles. Mais aussi sa confiance dans la sainteté de sa femme était sans borne. Peut-être même les souffrances de son amour-propre blessé par la supériorité de cette haute vertu engendraient-elles son opposition constante aux volontés de la comtesse, qu'il bravait comme les enfants bravent leur maître ou leur mère. Jacques prenait sa leçon, Madeleine faisait sa toilette. Pendant une heure environ, je pus donc me promener seule avec la comtesse sur la terrasse. « Eh bien, chère Ange « Lui dis-je. La chaîne s'est alourdie. Les sables se sont enflammés. Les épines ne multiplient. « Taisez-vous, me dit-elle en devinant les pensées que m'avait suggérées ma conversation avec le comte. Vous êtes ici, tout est oublié. Je ne souffre point, je n'ai pas souffert. Elle fit quelques pas légers, comme pour aérer sa blanche toilette, pour livrer aux zéphyrs ses ruches de tulle neigeuses, ses manches flottantes, ses rubans frais, sa pèlerine et les boucles fluides de sa coiffure à la Sévigné. Et je la vis pour la première fois, jeune fille, gaie de sa gaieté naturelle, prête à jouer comme un enfant. Je connus alors et les larmes du bonheur, et la joie que l'homme éprouve à donner le plaisir. Belle fleur humaine que caresse ma pensée et que baise mon âme Ô oh, mon lys, lui dis-je, toujours intact et droit sur sa tige, toujours blanc, fier, parfumé, solitaire. Assez, monsieur, dit-elle en souriant. Parlez-moi de vous, racontez-moi bien tout. Nous eûmes alors, sous cette mobile voûte de feuillage frémissant, une longue conversation pleine de parenthèses interminables, prise, quittée et reprises où je la mis au fait de ma vie, de mes occupations. Je lui décrivis mon appartement à Paris, car elle voulut tout savoir, et, bonheur alors inapprécié, je n'avais rien à lui cacher. En connaissant ainsi mon âme et tous les détails de cette existence remplie par d'écrasants travaux, en apprenant l'étendue de ces fonctions où, sans une probité sévère, on pouvait si facilement tromper, s'enrichir, mais que j'exerçais avec tant de rigueur que le roi, lui dis-je, m'appelait Mademoiselle de Vandenesse, elle saisit ma main et la baisa en y laissant tomber une larme de joie. Cette subite transposition de rôle, cet éloge si magnifique, cette pensée si rapidement exprimée, mais plus rapidement comprise, voici le maître que j'aurais voulu. Voilà mon rêve. Tout ce qu'il y avait d'aveu dans cette action où l'abaissement était de la grandeur, où l'amour se trahissait dans une région interdite au sens. Cet orage de choses célestes me tomba sur le cœur et m'écrasa. Je me sentis petit. « J'aurais voulu mourir à ses pieds. »« Ah » dis-je, « vous nous surpasserez toujours en tout. « Comment pouvez-vous douter de moi ?« Car on en a douté tout à l'heure, Henriette. »« Non pour le présent, » reprit-elle en me regardant avec une douceur ineffable qui, pour moi seulement, voilait la lumière de ses yeux. « Mais en vous voyant si beau, je me suis dit, « nos projets sur Madeleine, seront dérangés par quelque femme qui devinera les trésors cachés dans votre cœur, qui vous adorera, qui nous volera notre Félix, et brisera tout ici. Toujours Madeleine, dis je en exprimant une surprise dont elle ne s'affligea qu'à demi. Est ce donc à Madeleine que je suis fidèle? Nous tombâmes dans un silence que M. de Mortsauf vint malencontreusement interrompre. Je dus, le cœur plein, soutenir une conversation hérissée de difficultés où mes sincères réponses sur la politique, alors suivies par le roi, heurtèrent les idées du comte qui me força d'expliquer les intentions de sa majesté. Malgré mes interrogations sur ses chevaux, sur la situation de ses affaires agricoles, s'il était content de ses cinq fermes, s'il couperait les arbres d'une vieille avenue, il en revenait toujours à la politique avec une taquinerie de vieille fille et une persistance d'enfant, car ces sortes d'esprits se heurtent volontiers aux endroits où brille la lumière. Ils y retournent toujours en bourdonnant sans rien pénétrer et fatiguent l'âme comme les grosses mouches fatiguent l'oreille en fredonnant le long des vitres. Henriette se taisait. Pour éteindre cette conversation que la chaleur du jeune âge pouvait enflammer, je répondis par des monosyllabes approbatifs, en évitant ainsi d'inutiles discussions. Mais Monsieur de Mortsauf avait beaucoup trop d'esprit pour ne pas sentir tout ce que ma politesse avait d'injurieux. Au moment où, fâché d'avoir toujours raison, il se cabra, ses sourcils et les rides de son front jouèrent, ses yeux jaunes éclatèrent, son nez ensanglanté se colora davantage, comme le jour où, pour la première fois, je fus témoin d'un de ses accès de démence. Henriette me jeta des regards suppliants en me faisant comprendre qu'elle ne pouvait déployer en ma faveur l'autorité dont elle usait pour justifier ou pour défendre ses enfants. Je répondis alors au comte en le prenant au sérieux et maniant avec une excessive adresse son esprit ombrageux pauvre chère pauvre chère disait-elle en murmurant plusieurs fois ces deux mots qui arrivaient à mon oreille comme une brise puis quand elle crut pouvoir intervenir avec succès elle nous dit en s'arrêtant savez-vous messieurs que vous êtes parfaitement ennuyeux ramené par cette interrogation à la chevaleresque obéissance due aux femmes le comte cessa de parler politique nous l'ennuyâmes à notre tour en disant des riens, et il nous laissa libres de nous promener en prétendant que la tête lui tournait à parcourir ainsi continuellement le même espace. Mes tristes conjectures étaient vraies les doux paysages, la tiède atmosphère, le beau ciel, l'enivrante poésie de cette vallée qui, pendant quinze ans, avait calmé les lancinantes fantaisies de ce malade, étaient impuissantes aujourd'hui. À l'époque de la vie où chez les autres hommes les aspérités se fondent et les angles s'émoussent, le caractère du vieux gentilhomme était encore devenu plus agressif que par le passé. Depuis quelques mois, il contredisait pour contredire, sans raison, sans justifier ses opinions. Il demandait le pourquoi de toute chose, s'inquiétait d'un retard ou d'une commission, se mêlait à tout propos des affaires intérieures et se faisait rendre compte des moindres minuties du ménage de manière à fatiguer sa femme ou ses gens en ne leur laissant point leur libre arbitre jadis il ne s'irritait jamais sans quelque motif spécieux. maintenant, son irritation était constante, peut-être les soins de sa fortune. Les spéculations de l'agriculture, une vie de mouvement avait-il jusqu'alors détourné son humeur atrabilaire en donnant une pâture à ses inquiétudes, en employant l'activité de son esprit Et peut-être aujourd'hui le manque d'occupation mettait-il sa maladie aux prises avec elle-même Ne s'exerçant plus au dehors, elle se produisait par des idées fixes, le moi moral s'était emparé du moi physique il était devenu son propre médecin. Il compulsait des livres de médecine, croyait avoir les maladies dont il lisait les descriptions et prenait alors pour sa santé des précautions inouïes, variables, impossibles à prévoir, partant tant impossibles à contenter. Tantôt il ne voulait pas de bruit, et quand la comtesse établissait autour de lui un silence absolu, tout à coup il se plaignait d'être comme dans une tombe. Il disait qu'il y avait un milieu entre ne pas faire du bruit et le néant de la trappe. Tantôt il affectait une parfaite indifférence des choses terrestres, la maison entière respirait. Ses enfants jouaient, les travaux ménagers s'accomplissaient sans aucune critique. Soudain, au milieu du bruit, il s'écriait lamentablement. On veut me tuer? Ma chère, s'il s'agissait de vos enfants, vous sauriez bien deviner ce qui les gêne, disait-il à sa femme en aggravant l'injustice de ses paroles par le ton aigre et froid dont il les accompagnait. Il se vêtait et se dévêtait à tout moment en étudiant les plus légères variations de l'atmosphère et ne faisant rien sans consulter le baromètre. Malgré les maternelles attentions de sa femme, il ne trouvait aucune nourriture à son goût car il prétendait avoir un estomac délabré dont les douloureuses digestions lui causaient des insomnies continuelles et néanmoins il mangeait buvait digérait dormait avec une perfection que le plus savant médecin aurait admirée ses volontés changeantes lassaient les gens de sa maison qui routiniers comme le sont tous les domestiques étaient incapables de se conformer aux exigences de systèmes incessamment contraires le comte ordonnait-il de tenir les fenêtres ouvertes sous prétexte que le grand air était désormais nécessaire à sa santé Quelques jours après, le grand air, ou trop humide ou trop chaud, devenait intolérable. Il grondait alors, il entamait une querelle, et, pour avoir raison, il niait souvent sa consigne antérieure. Ce défaut de mémoire ou cette mauvaise foi lui donnait gain de cause dans toutes les discussions où sa femme essayait de l'opposer à lui-même. L'habitation de clochegourde était devenue si insupportable que l'abbé de Dominis, homme profondément instruit, avait pris le parti de chercher la résolution de quelques problèmes et se retranchait dans une distraction affectée. La comtesse n'espérait plus, comme par le passé, pouvoir enfermer dans le cercle de la famille les accès de ses folles colères. Déjà les gens de la maison avaient été témoins de scènes où l'exaspération sans motif de ce vieillard prématuré passa les bornes. Il était si dévoué à la comtesse qu'il n'en transpirait rien au dehors, mais elle redoutait chaque jour un éclat public de ce délire que le respect humain ne contenait plus. J'appris plus tard d'affreux détails sur la conduite du comte envers sa femme. Au lieu de la consoler, il l'accablait de sinistres prédictions et la rendait responsable des malheurs à venir parce qu'elle refusait les médications insensées auxquelles il voulait soumettre ses enfants. La comtesse se promenait-elle avec Jacques et Madeleine Le comte lui prédisait un orage, malgré la pureté du ciel si par hasard l'événement justifiait son pronostic, la satisfaction de son amour-propre le rendait insensible au mal de ses enfants. L'un d'eux était-il indisposé Le comte employait tout son esprit à rechercher la cause de cette souffrance dans le système de soins adopté par sa femme et qu'il épiloguait dans les plus minces détails en concluant toujours par ces mots assassins « Si vos enfants retombent malades, vous l'aurez bien voulu ». Il agissait ainsi dans les moindres détails de l'administration domestique, où il ne voyait jamais que le pire côté des choses, se faisant à tout propos l'avocat du diable, suivant une expression de son vieux cocher. La comtesse avait indiqué pour Jacques et Madeleine des heures de repas différentes des siennes, et les avait ainsi soustrait à la terrible action de la maladie du comte, en attirant sur elle tous les orages. Madeleine et Jacques voyaient rarement leur père par une de ces hallucinations particulières aux égoïstes le comte n'avait pas la plus légère conscience du mal dont il était l'auteur dans la conversation confidentielle que nous avions eue il s'était surtout plaint d'être trop bon pour tous les siens il maniait donc le fléau abattait brisait tout autour de lui comme eût fait un singe puis après avoir blessé sa victime, il niait l'avoir touchée. Je compris alors d'où provenaient les lignes, comme marquées avec le fil d'un rasoir sur le front de la comtesse, et que j'avais aperçues en la revoyant. Il est chez les âmes nobles une pudeur qui les empêche d'exprimer leurs souffrances. Elles en dérobent orgueilleusement l'étendue à ceux qu'elles aiment, par un sentiment de charité voluptueuse. Aussi, malgré mes instances, n'arrachai je pas tout d'un coup cette confidence à Henriette. Elle craignait de me chagriner, elle me faisait des aveux interrompus par de subites rougeurs mais j'eus bientôt deviné l'aggravation que le désœuvrement du comte avait apportée dans les peines domestiques de Clochegourde. Henriette, lui dis je quelques jours après, en lui prouvant que j'avais mesuré la profondeur de ses nouvelles misères, n'avez-vous pas eu tort de si bien arranger votre terre que le comte n'y trouve plus à s'occuper ?« Cher, me dit-elle en souriant, ma situation est assez critique pour mériter toute mon attention. Croyez que j'en ai bien étudié les ressources, et toutes sont épuisées. En effet, les tracasseries ont toujours été grandissantes. Comme monsieur de Mortsauf, moi, nous sommes toujours en présence, je ne puis les affaiblir en les divisant sur plusieurs points, tout serait également douloureux pour moi. J'ai songé à distraire monsieur de Mortsauf en lui conseillant d'établir une magnanerie à Clochegourde, où il existe déjà quelques mûriers, vestiges de l'ancienne industrie de la Touraine, mais j'ai reconnu qu'il serait tout aussi despotologie et que j'aurais de plus les mille ennuis de cette entreprise. Apprenez, monsieur l'observateur, me dit-elle, que dans le jeune âge les mauvaises qualités de l'homme sont contenues par le monde, arrêtées dans leur essor par le jeu des passions gênées par le respect humain. Plus tard, dans la solitude, chez un homme âgé, les petits défauts se montrent d'autant plus terribles qu'ils ont été longtemps comprimés. Les faiblesses humaines sont essentiellement lâches. Elles ne comportent ni paix, ni trêve. Ce que vous leur avez accordé hier, elles l'exigent aujourd'hui, demain et toujours. Elles s'établissent dans les concessions et les étendent. La puissance est clémente. Elle se rend à l'évidence, elle est juste et paisible, tandis que les passions engendrées par la faiblesse sont impitoyables. Elles sont heureuses quand elles peuvent agir à la manière des enfants qui préfèrent les fruits volés en secret à ceux qu'ils peuvent manger à table. Ainsi, Monsieur de Morsauf éprouve une joie véritable à me surprendre, et lui qui ne tromperait personne me trompe avec délices pourvu que la ruse reste dans le fort intérieur. Un mois environ après mon arrivée, un matin, en sortant de déjeuner, la comtesse me prit le bras, se sauva par une porte à claire voie qui donnait dans le verger, et m'entraîna vivement dans les vignes. « Ah il me tuera » dit-elle. « Cependant, je veux vivre ne fût-ce que pour mes enfants. Comment » Comment pas un jour de relâche Toujours marcher dans les broussailles, manquer de tomber à tout moment et à tout moment rassembler ses forces pour garder son équilibre Aucune créature ne saurait suffire à de telles dépenses d'énergie. Si je connaissais bien le terrain sur lequel doivent porter mes efforts, si ma résistance était déterminée, l'âme s'y plierait. Mais non, chaque jour, L'attaque change de caractère et me surprend sans défense. Ma douleur n'est pas une, elle est multiple. Félix, Félix, vous ne sauriez imaginer quelle forme odieuse a prise sa tyrannie et quelles sauvages exigences lui ont cogéré ses livres de médecine. Oh, mon ami, dit-elle en appuyant sa tête sur mes épaules, sans achever sa confidence. Que devenir « Que faire » reprit-elle en se débattant contre les pensées qu'elle n'avait pas exprimées. « Comment résister ?»« Il me tuera. »« Non, je me tuerai moi-même, et c'est un crime, cependant. »« M'enfuir Et mes enfants ?»« Me séparer Mais comment, après quinze ans de mariage, dire à mon père que je ne puis demeurer avec Monsieur de Morsauf, quand, si mon père ou ma mère viennent, il sera posé ?» Sage, poli spirituel, d'ailleurs les femmes mariées ont-elles des pères, ont-elles des mères? Elles appartiennent corps et bien à leurs maris. Je vivais tranquille, sinon heureuse, je puisais quelque force dans ma chaste solitude. Je l'avoue, mais si je suis privée de ce bonheur négatif, je deviendrais folle aussi moi. Ma résistance est fondée sur de puissantes raisons qui ne me sont pas personnelles. N'est-ce pas un crime que de donner le jour à de pauvres créatures condamnées par avance à de perpétuelles douleurs Cependant, ma conduite soulève de si graves questions que je ne puis les décider seule. Je suis juge et parti. J'irai demain à Tours consulter l'abbé Birotteau, mon nouveau directeur, car mon cher et vertueux abbé de la Berge est mort. « dit-elle en s'interrompant. »« Quoiqu'il fût sévère, sa force apostolique me manquera toujours. Son successeur est un ange de douceur qui s'attendrit au lieu de réprimander. Néanmoins, au cœur de la religion, quel courage ne se retremperait Quelle raison ne s'affermirait à la voix de l'Esprit-Saint « Mon Dieu, reprit-elle en séchant ses larmes et levant les yeux au ciel, de quoi me punissez-vous mais il faut le croire, dit-elle en appuyant ses doigts sur mon bras. Oui, croyons-le, Félix, nous devons passer par un creuset rouge avant d'arriver sain et parfait dans les sphères supérieures. Dois-je me taire Me défendez-vous, mon Dieu, de crier dans le sein d'un ami L'aimais-je trop Elle me pressa sur son cœur, comme si elle eût craint de me perdre. Qui me résoudra ces doutes Ma conscience ne me reproche rien. Les étoiles rayonnent d'en haut sur les hommes. Pourquoi l'âme, cette étoile humaine, n'envelopperait-elle pas de ses feux un ami quand on ne laisse aller à lui que de pures pensées J'écoutais cette horrible clameur en silence, tenant la main moite de cette femme dans la mienne plus moite encore. Je la serrai avec une force à laquelle Henriette répondait par une force égale. « Vous êtes donc par là ?» cria le comte qui venait à nous, la tête nue. Depuis mon retour, il voulait obstinément se mêler à nos entretiens, soit qu'il en espéra quelque amusement, soit qu'il crût que la comtesse me comptait ses douleurs et se plaignait dans mon sein, soit encore qu'il fût jaloux d'un plaisir qu'il ne partageait point. Comme il me suit, dit-elle avec l'accent du désespoir, allons voir les clos, nous l'éviterons. Baissons-nous le long des haies pour qu'ils ne nous aperçoivent pas. Nous nous fîmes un rempart d'une étouffue, nous gagnâmes les clos en courant, et nous nous trouvâmes bientôt loin du comte, dans une allée d'amandier. Chère Henriette, lui dis-je alors en serrant son bras contre mon cœur, et m'arrêtant pour la contempler dans sa douleur. Vous m'avez naguère dirigé savamment à travers les voies périlleuses du grand monde. Permettez-moi de vous donner quelques instructions pour vous aider à finir le duel sans témoin dans lequel vous succomberiez infailliblement, car vous ne vous battez point avec des armes égales. Ne luttez pas plus longtemps contre un fou. « Chut » dit-elle en réprimant des larmes qui roulèrent dans ses yeux. « Écoutez-moi, chère. » Après une heure de ces conversations, que je suis obligé de subir par amour pour vous, souvent ma pensée est pervertie, ma tête est lourde, le comte me fait douter de mon intelligence. Les mêmes idées répétées se gravent malgré moi dans mon cerveau. Les monomanies bien caractérisées ne sont pas contagieuses mais quand la folie réside dans la manière d'envisager les choses, et qu'elle se cache sous des discussions constantes, elle peut causer des ravages sur ceux qui vivent auprès d'elle. Votre patience est sublime, mais ne vous mène t-elle pas à l'abrutissement? Ainsi, pour vous, pour vos enfants, changez de système avec le comte. « Votre adorable complaisance a développé son égoïsme. Vous l'avez traité comme une mère traite un enfant qu'elle gâte. Mais aujourd'hui, si vous voulez vivre, et, dis-je en la regardant, vous le voulez, déployez l'Empire que vous avez sur lui. Vous le savez, il vous aime et vous craint. Faites-vous craindre davantage, Opposez à ses volontés diffuses une volonté rectiligne. Étendez votre pouvoir comme il a su étendre, lui les concessions que vous lui avez faites, et renfermer sa maladie dans une sphère morale, comme on referme les fous dans une loge ?« Cher enfant, me dit-elle en souriant avec amertume, une femme sans cœur peut seule jouer ce rôle. Je suis mère, je serais un mauvais bourreau. Oui, je sais souffrir, mais faire souffrir les autres ?« Jamais, dit-elle. » Pas même pour obtenir un résultat honorable ou grand. D'ailleurs, ne devrais-je pas faire mentir mon cœur, déguiser ma voix, armer mon front, corrompre mon geste Ne me demandez pas de tels mensonges. Je puis me placer entre M. de Mortsauf et ses enfants. Je recevrai ses coups pour qu'ils n'atteignent ici personne. Voilà tout ce que je puis pour concilier tant d'intérêts contraires. Laisse-moi t'adorer. « Sainte Trois fois sainte » dis-je en me mettant un genou en terre, en baisant sa robe et en y essuyant des pleurs qui me vinrent aux yeux. « Mais s'il vous tue !» lui dis-je. Elle pâlit et répondit en levant les yeux au ciel. « La volonté de Dieu sera faite. Savez-vous ce que le roi disait à votre père à propos de vous Ce diable de Mortsauf vit donc toujours ?» Ce qui est une plaisanterie dans la bouche du roi, répondit elle, est un crime ici. Malgré nos précautions, le comte nous avait suivis à la piste. Il nous atteignit tout en sueur sous un noyer où la comtesse s'était arrêtée pour me dire cette parole grave. En le voyant, je me mis à parler vendange. Eut il d'injustes soupçons? Je ne sais. Mais il resta sans mot dire à nous examiner, sans prendre garde à la fraîcheur que distillent les noyers. Après un moment employé par quelques paroles insignifiantes entrecoupées de poses très significatives, le comte dit avoir mal au cœur et à la tête. Il se plaignit doucement, sans quêter notre pitié, sans nous peindre ses douleurs par des images exagérées. Nous n'y fîmes aucune attention. » En rentrant, il se sentit plus mal encore, parla de se mettre au lit et s'y mit sans cérémonie avec un naturel qui ne lui était pas ordinaire. Nous profitâmes de l'armistice que nous donnait son humeur hypocondriaque et nous descendîmes à notre chère terrasse, accompagnés de Madeleine. « Allons nous promener sur l'eau, dit la comtesse après quelques tours. Nous irons assister à la pêche que le garde fait pour nous aujourd'hui. » Nous sortons par la petite porte, nous gagnons la toue, nous y sautons, et nous voilà remontant l'Indre avec lenteur, comme trois enfants amusés à des riens, nous regardions les herbes des bords, les demoiselles bleues ouvertes, et la comtesse s'étonnait de pouvoir goûter de si tranquilles plaisirs au milieu de ses poignants chagrins. Mais le calme de la nature, qui marche insouciante de nos luttes, n'exerce t-il pas sur nous un charme consolateur L'agitation d'un amour plein de désirs contenus s'harmonise à celle de l'eau. Les fleurs que la main de l'homme n'a point perverties expriment les rêves les plus secrets. Le voluptueux balancement d'une barque imite vaguement les pensées qui flottent dans l'âme. Nous éprouvâmes l'engourdissante influence de cette double poésie. Les paroles, montées au diapason de la nature, déployèrent une grâce mystérieuse et les regards eurent de plus éclatants rayons en participant à la lumière si largement versée par le soleil dans la prairie flamboyante. La rivière fut comme un sentier sur lequel nous volions. Enfin, n'étant pas divertis par le mouvement qu'exige la marche à pied, notre esprit s'empara de la création. La joie tumultueuse d'une petite fille en liberté, si gracieuse dans ses gestes, si agaçante dans ses propos, n'était-elle pas aussi la vivante expression de deux âmes libres qui se plaisaient à former idéalement cette merveilleuse créature rêvée par Platon, connue de tous ceux dont la jeunesse fut remplie par un heureux amour Pour vous peindre cette heure, non dans ses détails indescriptibles, mais dans son ensemble, je vous dirai que nous nous aimions en tous les êtres, en toutes les choses qui nous entouraient. Nous sentions hors de nous le bonheur que chacun de nous souhaitait. Il nous pénétrait si vivement que la comtesse ôta ses gants et laissa tomber ses belles mains dans l'eau comme pour rafraîchir une secrète ardeur. Ses yeux parlaient, mais sa bouche, qui s'entrouvrait comme une rose à l'air, se serait fermé à un désir. Vous connaissez la mélodie des sons graves parfaitement unis aux sons élevés, elle m'a toujours rappelé la mélodie de nos deux âmes en ce moment, qui ne se retrouva plus jamais. Où faites vous pêcher, lui dis je, si vous ne pouvez pêcher que sur les rives qui sont à vous? Près du pont de Rouen, me dit elle. Ah. Nous avons maintenant la rivière à nous depuis le pont de Ruan jusqu'à Clochegourde. Monsieur de Mortsauf vient d'acheter quarante arpents de prairie avec les économies de ses deux années et l'arriéré de sa pension. Cela vous étonne Moi, je voudrais que toute la vallée fût à vous, m'écriai-je. Elle me répondit par un sourire. Nous arrivâmes au-dessous du pont de Ruan, un endroit où l'Indre est large et où l'on pêchait. Eh. Bien, Martineau? dit elle. Ah. Madame la comtesse, nous avons du guignon. Depuis trois heures que nous y sommes, en remontant du moulin ici, nous n'avons rien pris. Nous abordâmes afin d'assister au dernier coup de filet, et nous nous plaçâmes tous trois à l'ombre d'un bouillard, espèce de peuplier dont l'écorce est blanche, qui se trouve sur le Danube, sur la Loire, probablement sur tous les grands fleuves, et qui jette au printemps un coton blanc soyeux, l'enveloppe de sa fleur. La comtesse avait repris son auguste sérénité. Elle se repentait presque de m'avoir dévoilé ses douleurs et d'avoir crié comme Job, au lieu de pleurer comme la madeleine, une madeleine sans amour, ni fête, ni dissipation, mais non sans parfum ni beauté. La scène ramenée à ses pieds fut pleine de poissons, des tanches, des barbillons, des brochets, des perches et une énorme carpe sautillant sur l'herbe. « C'est un fait exprès !» dit le garde. Les ouvriers écarquillaient leurs yeux en admirant cette femme qui ressemblait à une fée dont la baguette aurait touché les filets. En ce moment, le piqueur parut chevauchant à travers la prairie au grand galop, et lui causa d'horribles tressaillements. Nous n'avions pas Jacques avec nous, et la première pensée des mères est, comme l'a si poétiquement dit Virgile, de serrer leurs enfants sur leur sein au moindre événement. « Jacques » cria-t-elle. « Où est Jacques Qu'est-il arrivé à mon fils ?»« Elle ne m'aimait pas. Si elle m'avait aimé, elle aurait eu pour mes souffrances cette expression de lionne au désespoir. Madame la comtesse, monsieur le comte se trouve plus mal. Elle respira, courut avec moi, suivie de Madeleine. Revenez lentement, me dit-elle, que cette chère fille ne s'échauffe pas. Vous le voyez la course de monsieur de mortsauf par ce temps si chaud l'avait mis en sueur et sa station sous le noyer a pu devenir la cause d'un malheur ce mot dit au milieu de son trouble accusait la pureté de son âme la mort du comte un malheur elle gagna rapidement clochegourde passa par la brèche d'un mur et traversa les clos je revins lentement en effet l'expression d'Henriette m'avait éclairé mais comme éclaire la foudre qui ruine les moissons engrangées. durant cette promenade sur l'eau je m'étais cru le préféré je sentis amèrement qu'elle était de bonne foi dans ses paroles l'amant qui n'est pas tout n'est rien j'aimais donc seul avec les désirs d'un amant qui sait tout ce qu'il veut qui se repaît par avance de caresses espérées et se contente des voluptés de l'âme parce qu'il y mêle celle que lui réserve l'avenir. Si Henriette aimait, elle ne connaissait rien ni des plaisirs de l'amour ni de ses tempêtes. Elle vivait du sentiment même, comme une sainte avec Dieu. J'étais l'objet auquel s'étaient rattachées ses pensées, ses sensations méconnues, comme un essaim s'attache à quelques branches d'arbre fleuri. Mais je n'étais pas le principe, j'étais un accident de sa vie, je n'étais pas toute sa vie. Roi détrôné, j'allais me demandant qui pouvait me rendre mon royaume. Dans ma folle jalousie, je me reprochais de n'avoir rien osé, de n'avoir pas resserré les liens d'une tendresse qui me semblait alors plus subtile que vraie par les chaînes du droit positif que crée la possession l'indisposition du comte déterminée peut-être par le froid du noyer devint grave en quelques heures j'allai quérir à tour un médecin renommé monsieur Origer, que je ne pus ramener que dans la soirée mais il resta pendant toute la nuit et le lendemain à clochegourde quoiqu'il eût envoyé chercher une grande quantité de sangsues par le piqueur il jugea qu'une saignée était urgente et n'avait point de lancette sur lui. Aussitôt, je courus à Azay, par un temps affreux. Je réveillai le chirurgien, Monsieur Deslandes, et le contraignis à venir avec une célérité d'oiseau. Dix minutes plus tard, le comte eut succombé. La saignée le sauva. Malgré ce premier succès, le médecin pronostiquait la fièvre inflammatoire la plus pernicieuse, une de ces maladies comme en font les gens qui se sont bien portés pendant vingt ans. La comtesse, atterrée, croyait être la cause de cette fatale crise. Sans force pour me remercier de mes soins, elle se contentait de me jeter quelques sourires dont l'expression équivalait au baiser qu'elle avait mis sur ma main. J'aurais voulu y lire les remords d'un illicite amour, mais c'était l'acte de contrition d'un repentir qui faisait mal à voir dans une âme si pure. C'était l'expansion d'une admirative tendresse pour celui qu'elle regardait comme noble, en s'accusant, elle seule d'un crime imaginaire. Certes, elle aimait comme Lord Novesse aimait Pétrarque, et non comme Francesca d'Arimini aimait Paolo affreuse découverte pour qui rêvait l'union de ces deux sortes d'amour la comtesse gisait le corps affaissé les bras pendants sur un fauteuil sale dans cette chambre qui ressemblait à la bauge d'un sanglier le lendemain soir avant de partir le médecin dit à la comtesse qui avait passé la nuit de prendre une garde la maladie devait être longue une garde répondit-elle « Non, non Nous le soignerons » s'écria-t-elle en me regardant. « Nous nous devons de le sauver !» À ce cri, le médecin nous jeta un coup d'œil observateur, plein d'étonnement. L'expression de cette parole était de nature à lui faire soupçonner quelque forfait manqué. Il promit de revenir deux fois par semaine, indiqua la marche à tenir à M. Deslandes et désigna les symptômes menaçants qui pouvaient exiger qu'on vînt le chercher à Tours. Afin de procurer à la comtesse au moins une nuit de sommeil sur deux, je lui demandai de me laisser veiller le comte alternativement avec elle. Ainsi je la ai décidai non sans peine à s'aller coucher la troisième nuit. Quand tout reposa dans la maison, pendant un moment où le comte s'assoupit, j'entendis chez Henriette un douloureux gémissement. Mon inquiétude devint si vive que j'allais la trouver. Elle était à genoux devant son prie Dieu, fondant en larmes, et s'accusait. « Mon Dieu, si tel est le prix d'un murmure, criait-elle, je ne me plaindrai jamais. »« Vous l'avez quitté » dit-elle en me voyant. « Je vous entendais pleurer et gémir. J'ai eu peur pour vous. »« Oh moi » dit-elle, « je me porte bien. » Elle voulut être certaine que Monsieur de Mortsauf dormit. Nous descendîmes tous deux, et tous deux, à la clarté d'une lampe, nous le regardâmes. Le comte était plus affaibli par la perte du sang tiré à flot qu'il n'était endormi. Ses mains agitées cherchaient à ramener sa couverture sur lui. On prétend que c'est des gestes de mourant, dit-elle. Ah s'il mourait de cette maladie que nous avons causée, je ne me marierai jamais, je le jure ajouta-t-elle en étendant la main sur la tête du comte par un geste solennel. « J'ai tout fait pour le sauver, lui dis-je. « Oh vous vous êtes bon, dit-elle, mais moi, je suis la grande coupable. » Elle se pencha sur ce front décomposé, en balaya la sueur avec ses cheveux et la baisa saintement. « Mais je ne vis pas avec une joie secrète qu'elle s'acquittait de cette caresse comme d'une expiation. « Blanche, à boire, » dit le comte d'une voix éteinte. « Vous voyez, il ne connaît que moi, » me dit-elle en lui apportant un verre. Et par son accent, par ses manières affectueuses, elle cherchait à insulter aux sentiments qui nous liaient, en les immolant au malade. Henriette, lui dis-je, allez prendre quelque repos, je vous en supplie. » plus d'Henriette dit-elle en m'interrompant avec une impérieuse précipitation couchez-vous afin de ne pas tomber malade vos enfants lui-même vous ordonne de vous soigner il est des cas où l'égoïsme devient une sublime vertu oui dit-elle elle, elle s'en alla me recommandant son mari par des gestes qui eussent accusé quelque prochain délire s'il n'avait pas eu les grâces de l'enfance mêlées à la force suppliante du repentir cette scène, terrible en la mesurant à l'état habituel de cette âme pure, m'effraya. Je craignis l'exaltation de sa conscience. Quand le médecin revint, je lui révélai les scrupules d'hermine effarouchées qui poignaient ma blanche Henriette. Quoique discrète, cette confidence dissipa les soupçons de monsieur Origet, et il calma les agitations de cette belle âme, en disant qu'en tout état de cause le comte devait subir cette crise et que sa station sous le noyer avait été plus utile que nuisible en déterminant la maladie. Pendant cinquante-deux jours, le comte fut entre la vie et la mort. Nous veillâmes chacun à notre tour. Henriette et moi, vingt-six nuits. Certes, Monsieur de Mortsauf dut son salut à nos soins, à la scrupuleuse exactitude avec laquelle nous exécutions les ordres de Monsieur Origet Semblable au médecin philosophe que de sagaces observations autorisent à douter des belles actions quand elles ne sont que le secret accomplissement d'un devoir, cet homme, tout en assistant au combat d'héroïsme qui se passait entre la comtesse et moi, ne pouvait s'empêcher de nous épier par des regards inquisitifs, tant il avait peur de se tromper dans son admiration. Dans une semblable maladie, me dit-il lors de sa troisième visite, la mort rencontre un prompt auxiliaire dans le moral, quand il se trouve aussi gravement altéré que l'est celui du comte. Le médecin, la garde, les gens qui entourent le malade tiennent sa vie entre leurs mains, car alors un seul mot, une crainte vive exprimée par un geste ont la puissance du poison. En me parlant ainsi, Origer ai étudiait mon visage et ma contenance, mais il vit dans mes yeux la claire expression d'une âme candide. En effet, durant le cours de cette cruelle maladie, il ne se forma pas dans mon intelligence la plus légère de ces mauvaises idées involontaires qui parfois sillonnent les consciences les plus innocentes. Pour qui contemple en grand la nature, tout y tend à l'unité par l'assimilation le monde moral doit être régi par un principe analogue. Dans une sphère pure, tout est pur. Près d'Henriette, il se respirait un parfum du ciel. Il semblait qu'un désir reprochable devait à jamais vous éloigner d'elle. Ainsi, non seulement elle était le bonheur, mais elle était aussi la vertu. En nous trouvant toujours également attentifs et soigneux, le docteur avait je ne sais quoi de pieux et d'attendri dans les paroles et dans les manières. Il semblait se dire « Voilà les vrais malades. Ils cachent leurs blessures et l'oublient. » Par un contraste qui, selon cet excellent homme, était assez ordinaire chez les hommes ainsi détruits, M. de Morsoff fut patient, plein d'obéissance, ne se plaignit jamais, et montra la plus merveilleuse docilité. Lui qui, bien portant, ne faisait pas la chose la plus simple sans mille observations. Le secret de cette soumission à la médecine, tant niée Naguère, était une secrète peur de la mort, autre contraste chez un homme d'une bravoure irrécusable. Cette peur pourrait assez bien expliquer plusieurs bizarreries du nouveau caractère que lui avaient prêté ses malheurs. Vous l'avouerai-je, Nathalie, et le croirez-vous ces cinquante jours et le mois qui les suivit furent les plus beaux moments de ma vie. L'amour n'est il pas dans les espaces infinis de l'âme, comme est dans une belle vallée le grand fleuve où se rendent les pluies, les ruisseaux et les torrents, où tombent les arbres et les fleurs, les graviers du bord et les plus élevés quartiers de roc? Il s'agrandit aussi bien par les orages que par le lent tribut des claires fontaines. Oui, quand on aime, tout arrive à l'amour. Les premiers grands dangers passés, la comtesse et moi nous habituâmes à la maladie. Malgré le désordre incessant introduit par les soins qu'exigeait le comte, sa chambre que nous avions trouvée si mal tenue devint propre et coquette. Bientôt nous y fûmes comme deux êtres échoués dans une île déserte. Car non seulement les malheurs isolent, mais encore ils font taire les mesquines conventions de la société. Puis l'intérêt du malade nous obligea d'avoir des points de contact qu'aucun autre événement n'aurait autorisé. Combien de fois nos mains, si timides auparavant, ne se rencontrèrent elles pas en rendant quelque service au comte? N'avais je pas à soutenir, à aider Henriette, Souvent emportée par une nécessité comparable à celle du soldat en vedette, elle oubliait de manger. Je lui servis alors, quelquefois sur ses genoux, un repas pris en hâte et qui nécessitait mille petits soins. Ce fut une scène d'enfance à côté d'une tombe entrouverte. Elle me commandait vivement les apprêts qui pouvaient éviter quelque souffrances au comte et m'employait à mille menus ouvrages. Pendant le premier temps où l'intensité du danger étouffée, comme durant une bataille, les subtiles distinctions qui caractérisent les faits de la vie ordinaire, elle dépouilla nécessairement ce décorum que toute femme, même la plus naturelle, garde en ses paroles, dans ses regards, dans son maintien quand elle est en présence du monde ou de sa famille, et qui n'est plus de mise en déshabillé ne venait elle pas me relever au premier champ de l'oiseau, dans ses vêtements du matin qui me permirent de revoir parfois les éblouissants trésors que, dans mes folles espérances, je considérais comme miens? Tout en restant imposante et fière, pouvait elle, ainsi, ne pas être familière? D'ailleurs, pendant les premiers jours, le danger ôta si bien toute signification passionnée aux privautés de notre intime union, qu'elle n'y vit point de mal. Puis, quand vint la réflexion, elle songea peut-être que ce serait une insulte pour elle comme pour moi que de changer ses manières. Nous nous trouvâmes insensiblement apprivoisés, mariés à demi. Elle se montra bien noblement confiante, sûre de moi comme d'elle même. J'entrai donc plus avant dans son cœur. La comtesse redevint mon Henriette, Henriette contrainte d'aimer davantage celui qui s'efforçait d'être sa seconde âme. Bientôt je n'attendis plus sa main toujours irrésistiblement abandonnée au moindre coup d'œil solliciteur. Je pouvais sans qu'elle se dérobât à ma vue suivre avec ivresse les lignes de ses belles formes durant les longues heures pendant lesquelles nous écoutions le sommeil du malade. Les chétives voluptés que nous nous accordions, ces regards attendris. Ces paroles prononcées à voix basse pour ne pas éveiller le comte, les craintes, les espérances dites et redites, enfin les mille événements de cette fusion complète de deux cœurs longtemps séparés, se détachaient vivement sur les ombres douloureuses de la scène actuelle. Nous connûmes nos âmes à fond dans cette épreuve à laquelle succombent souvent les affections les plus vives, qui ne résistent pas au laisser-voir de toutes les heures, qui se détachent en éprouvant cette cohésion constante où l'on trouve la vie, ou lourde, ou légère à porter. Vous savez quel ravage fait la maladie d'un maître, quelle interruption dans les affaires, le temps manque pour tout. La vie embarrassée chez lui dérange les mouvements de sa maison et ceux de sa famille que tout tomba sur madame de mortsauf le comte était encore utile au dehors il allait parler aux fermiers se rendait chez les gens d'affaires recevait les fonds si elle était l'âme il était le corps je me fis son intendant pour qu'elle pût soigner le comte sans rien laisser péricliter au dehors elle accepta tout sans façon sans un remerciement ce fut une douce communauté de plus que ses soins de maison partagés, que ses ordres transmis en son nom. Je m'entretenais souvent le soir avec elle, dans sa chambre, et de ses intérêts et de ses enfants. Ces causeries donnèrent un semblant de plus à notre mariage éphémère avec quelle joie Henriette se prêtait à me laisser jouer le rôle de son mari, à me faire occuper sa place à table, à m'envoyer parler aux gardes, et tout cela dans une complète innocence, mais non sans cet intime plaisir qu'éprouve la plus vertueuse femme du monde à trouver un biais où se réunissent la stricte observation des lois et le contentement de ses désirs inavoués. Annulé par la maladie, le comte ne pesait plus sur sa femme, ni sur sa maison. Et alors la comtesse fut elle-même. Elle eut le droit de s'occuper de moi, de me rendre l'objet d'une foule de soins. Quelle joie, quand je découvris en elle la pensée vaguement conçue peut-être, mais délicieusement exprimée, de me révéler tout le prix de sa personne et de ses qualités, de me faire apercevoir le changement qui s'opérerait en elle, si elle était comprise cette fleur incessamment fermée dans la froide atmosphère de son ménage s'épanouit à mes regards, et pour moi seule. Elle prit autant de joie à se déployer que j'en sentis en y jetant l'œil curieux de l'amour. Elle me prouvait par tous les riens de la vie combien j'étais présent à sa pensée. Le jour où, après avoir passé la nuit au chevet du malade, je dormais tard, Henriette se levait le matin avant tout le monde. Elle faisait régner autour de moi le plus absolu silence. Sans être avertie, Jacques et Madeleine jouaient au loin. Elle usait de mille supercheries pour conquérir le droit de mettre elle-même mon couvert. Enfin, elle me servait, avec quel pétillement de joie dans les mouvements, avec quelle fauve finesse d'hirondelle, quel vermillon sur les joues, quel tremblement dans la voix quelle pénétration de lynx Ces expansions de l'âme se peignent-elles Souvent elle était accablée de fatigue, mais si par hasard en ces moments de lassitude il s'agissait de moi, pour moi comme pour ses enfants, elle trouvait de nouvelles forces, elle s'élançait agile, vive et joyeuse, comme elle aimait à jeter sa tendresse en rayons dans l'air, ah Nathalie, oui, certaines femmes partagent ici bas les privilèges des esprits angéliques et répandent comme eux cette lumière que saint Martin, le philosophe inconnu, disait être intelligente, mélodieuse et parfumée. Sûre de ma discrétion, Henriette se plut à me relever le pesant rideau qui nous cachait l'avenir, en me laissant voir en elle deux femmes la femme enchaînée qui m'avait séduit malgré ses rudesses, et la femme libre dont la douceur devait éterniser mon amour. Quelle différence Madame de Mortsauf était le Bengali transporté dans la froide Europe, tristement posé sur son bâton, muet et mourant dans sa cage, où le garde un naturaliste. Henriette était l'oiseau chantant ses poèmes orientaux dans son bocage au bord du Gange et comme une pierrerie vivante, volant de branche en branche parmi les roses d'un immense volcaméria, toujours fleuri. Sa beauté se fit plus belle, son esprit se raviva. Ce continuel fou de joie était un secret entre nos deux esprits, car l'œil de l'abbé de Dominis, ce représentant du monde, était plus redoutable pour Henriette que celui de Monsieur de Morsauffe. Mais elle prenait comme moi grand plaisir à donner à sa pensée des tours ingénieux. Elle cachait son contentement sous la plaisanterie et couvrait d'ailleurs les témoignages de sa tendresse du brillant pavillon de la reconnaissance. « Nous avons mis votre amitié à de rudes épreuves, Félix. Nous pouvons bien lui permettre les licences que nous permettons à Jacques, monsieur l'abbé, disait-elle à table. » Le sévère abbé répondait par l'aimable sourire de l'homme pieux qui lit dans les cœurs et les trouve purs. Il exprimait d'ailleurs pour la comtesse le respect mélangé d'adoration qu'inspirent les anges. Deux fois, en ces cinquante jours, la comtesse s'avança peut être au delà des bornes dans lesquelles se renfermait notre affection. Mais encore ces deux événements furent ils enveloppés d'un voile qui ne se leva qu'au jour des aveux suprêmes. Un matin, dans les premiers jours de la maladie du comte, au moment où elle se repentit de m'avoir traité si sévèrement en me retirant les innocents privilèges accordés à ma chaste tendresse, je l'attendais. Elle devait me remplacer. Trop fatiguée, je m'étais endormi, la tête appuyée sur la muraille. Je me réveillai soudain en me sentant le front touché par je ne sais quoi de frais qui me donna une sensation comparable à celle d'une rose qu'on y eût appuyée. Je vis la comtesse à trois pas de moi, qui me dit « J'arrive, je m'en allais, mais en lui souhaitant le bonjour, je lui pris la main et la sentis humide et tremblante. « Souffrez-vous lui dis-je. Pourquoi me faites-vous cette question me demanda-t-elle. Je la regardai, rougissant, confus. J'ai rêvé, dis-je. » Fin de la quarantième section